0: Isabela Figueiredo, 54 anos, foi jornalista, é professora, escritora, blogger, escreveu em 2016 um dos livros mais aclamados pela crítica, A Gorda. Começa a ser um hábito, Isabela Figueiredo, é que o Caderno de Memórias Coloniais de 2009 tinha recebido também amplos elogios. <risos> Um hábito, eu gostaria que se tornasse um
1: hábito, sim, mas claro que esta situação de haver dois sucessos seguidos me amedronta um bocado, porque às vezes penso que tudo aquilo que sobe desce, não é? Mas era bom sim, era bom que tudo pudesse permanecer em alta. Claro que eu vou fazer todos os meus esforços para que os meus futuros livros continuem a ser agradáveis e de qualidade, em termos literários
0: agradáveis é uma palavra interessante para descrever uh, a gorda uma vez que a linguagem que usa muitas vezes não é assim tão agradável um, é propositado a utilização de, de calão, de asneiras e, e também uma descrição muito dura um, da realidade que a personagem principal vive eu não posso mascarar uh, o nosso discurso diário cotidiano,
1: nós quando falamos dizemos asneiras <risos> usamos calão e a, a fluência, a fluência da linguagem, a fluência do discurso, a necessidade de, ao escrever, um, mimetizar aquilo que é a no, nossa linguagem, a nossa, a nossa coloquialidade, obriga-me a usar o calão e obriga-me também a, a escrever sobre realidades que não são... Uh, fáceis, uh, a vida é dura, o nosso di, os nossos dias são dias difíceis e, e eu tenho de, de ir aí, eu não posso escrever sobre uma coisa, sobre uma realidade cor-de-rosa, não ela, ela não existe, também há momentos bons, mas ela não é uh, generalizadamente cor-de-rosa. Agora, o que, eu, o que eu procuro é escrever com uma elegância, com uma fluidez e com com uma capacidade de comunicação de chegar, para chegar ao outro que seja agradável. O que tem de ser é a recepção. A recepção tem de ser agradável. A pessoa tem de se sentir envolvida pelo que está a ler.
0: Isso, isso preocupa-me imenso. O trabalho de texto, concretamente, a limpeza, a edição a, de cada frase, de cada palavra, é um trabalho que, que, que é demorado para si? É, assim, muito demorado. É que as palavras são todas lidas em voz alta, são
1: todas pesadas numa balança íntima que eu tenho, que não sei onde é que foi buscar, mas todos nós a temos que é uma balança que me diz exatamente se está ali uma sílaba a mais, uma, se a fonética resulta ou não. Uh, qual, a, a frase tem um ritmo. Eu, eu consigo... Eu às vezes consigo... Eu até consigo às vezes imitar uma espécie de, de cadência, morse da, da frase, que é... Há uma espécie de música que a frase tem... E eu, eu persigo, esse, persigo
0: esse trabalho, é muito importante para mim. A Gorda uh, é um livro que fala uh, de uma mulher que foi gorda. Uh, o, o romance começa depois de uma operação ao estômago, uma gastrectomia, um, e depois da perda de 40 quilos. que é que este livro começa no fim? Bem,
1: um, vamos aqui a, vamos, vamos a, vamos à vida real. Eu, eu, de facto, perdi 40 quilos após uma gastrectomia, e, e eu, ao longo da vida, sempre quis muito falar sobre... Escrever... Falar? Falar? Falei sempre muito, mas pronto. Escrever sobre essa experiência, não é? Falar sobre essa experiência. E, e a ideia da gorda surgiu-me exatamente depois de ter feito a, a cirurgia, depois de ter perdido esses 40 quilos. Uh, eu senti-me tão, tão, tão livre nessa altura que uh, quis expor esta situação. Enquanto fui muito gorda, eu, não, eu tinha aquilo do I.M., eu não conseguia... Eu não, não, não tinha distanciamento suficiente para poder escrever sobre aquela, sobre aquela situação. Mas, realmente, quando emagreci, eu ganhei o distanciamento que me permitiu finalmente abordar a crueza daquilo, a dureza daquilo. A discriminação que aquilo acarretou e... e e, e os complexos e a, a dor que aquilo me,
0: me, me causou. E, ser gorda é uma condição social difícil? Bem, ser, ser diferente é uma condição
1: social difícil. Seja-se seja que gordo, ou seja-se coxo, ou anão, ou... Qualquer diferença social, qualquer, acarreta logo uma discriminação e uma exclusão do, do espaço social. E... e, e Aqui é uma gorda, mas poderia ser um outro problema qualquer. E todos nós temos esses problemas, não é? Todos nós temos as nossas gorduras, de uma maneira ou de outra. E, então, aqui a gorda, no fundo, é uma metáfora de qualquer coisa diferente de, de que todos nós temos. E, portanto, chega a, muitas, chega a muitos, muitos destinos.
0: Esta gorda, uh, embora se defina assim, a Maria Luísa, não é só gorda. A sua vida é muito mais uh, ampla e muito mais rica do que a condição física uh, um, que, que se poderia supor que a condiciona ela é uma uh, miúda quando regressa de África uhum. depois do 25 de Abril e sofre na pele todas as consequências uh, do movimento migratório que uhum. acontece nesta altura um, é uma realidade que a Isabela conhece bem também que parte Sim. deste romance é que é uh, real e qual é a parte que é ficcionada? Consegue fazer este exercício de destrinça? Eu consigo fazer esse, esse exercício de destrinça, mas não me, não me
1: interessa fazê-lo publicamente para o leitor. Eu sei o que é que é, o que é, que é a minha vida, eu, de facto eu sou, sou gorda, ainda sou gorda <risos> aliás, a Maria Luísa também diz isso sobre si também ainda, continua a ser gorda uh, eu vim de África e vivi isso um, e há, há, há uma série de episódios ao longo do livro que são uma cópia razoavelmente fiel daquilo que eu vivi. Fiel, mas trabalhada literariamente. Mas não posso e não quero fazer a distinção pública entre aquilo que é realmente literatura e aquilo que é, é biográfico.
0: A questão colonial é uma questão que a ocupa já há mais tempo em 2009 lançou o caderno de memórias coloniais e era um retrato pouco amável sobre o colonialismo português bastante distanciado daquilo que se costuma ouvir normalmente sobre a forma de colonizar portuguesa Porquê é que fez esse retrato?
1: Exatamente pelo motivo pelo qual escrevi A Gorda, porque aquilo era ali uma espinha, não é? Uma espinha entalada na garganta e eu precisava de falar sobre esse assunto. Eu escuto, escutava da parte dos retornados, eu estou muito atenta eu estou muito atenta às questões coloniais. E, é, é só, estamos sempre atentos às feridas, às nossas feridas. E eu escuto muito os, os o discurso dos retornados, estou atenta àquilo que vai saindo sobre a África sobretudo sobre Moçambique, porque diz-me mais sobre Moçambique do que sobre Angola. Aliás, África, para mim, é Moçambique. Um, estou muito atenta e, e achava que, acho acho que todo aquele discurso dos retornados saudosista é demasiado fantasioso um, e, e eu queria, queria contribuir, apresentar o meu contributo sobre sobre esse assunto, foi isso que me levou a escrever o caderno de Márias coloniais depois tinha aquela personagem gigantesca, maravilhosa que foi meu pai na minha vida que realmente era uma grande personagem e eu queria falar queria escrever sobre o meu pai foi isso
0: mas uh, um, fica muito presente depois da leitura deste livro um, o distanciamento e, e a diferença até entre o discurso oficial e o discurso de cada indivíduo e depois a sua prática um, lembro-me até de um capítulo em que a Isabel uh, lembro-me até de um capítulo em que a Isabela uh, descreve o estado que deu a uma a rapariga da escola e como a miúda era mulata sabia que não ia ter um problema Sim, esse, esse,
1: esse capítulo, concretamente, é um capítulo bastante trabalhado literariamente, porque não corresponde a uma memória autobiográfica assim tão clara. Na escola, eu lembro-me lembro de ter dado um episódio, uma bofetada a uma amiga mulata, sim, e é uma, uma memória vaga e acho que lhe dei esse, essa essa, essa bufetada porque ela me terá eventualmente surrpiado um lápis ou uma borracha coisas que normalmente acontecem na escola e eu pego nessa nessa vaga memória que tenho para poder incluir-me no, no discurso do colonialismo e não ficar de fora não ficar de fora das questões coloniais para eu próprio não, não estar não estar apenas ali a, a tornar o meu pai um grande vilão, e eu própria me incluir nessa vileza, eu pego nessa memória e incluo-me. Por isso é que eu, quando, quando eu falo sobre, sobre aquilo que escrevo, ou quando tento, tento explicar que não é, não é correto interpretar, ler, ler tudo como uma autobiografia, porque eu trabalho literariamente as minhas experiências e às vezes essa minha experiência está tão manchada de literatura, de trabalho literário, que já não é autobiografia. É mesmo literatura. Portanto, essa, por exemplo, esse episódio da, em, que, em que eu me incluo dando a bofetada à rapariga, eu dei-lhe uma bofetada porque ela era a minha colega e porque me tinha roubado. Mas aí no livro eu incluo-me enquanto hum, filha do colono, e, e parte implicada no colonialismo. Porque eu acho que fui. Porque eu acho que tenho a, a, minha, a minha mente está manchada por isso. E eu jamais... Jamais me conseguirei libertar disso e não quero excluir-me, eu não quero estar inocente. Eu detesto esta ideia de ser inocente, de ser boazinha, porque não é verdade, não sou. Sou mesmo, estou sou tão culpada naquilo como o meu pai, tenho a minha mente tão manchada como o meu pai e às vezes noto isso em coisas muito básicas e muito simples.
0: Mas Por isso é ser? estranho quando veio de, de Moçambique, com 12 anos. Isso quer dizer que não. a mentalidade uh, está não, perpetuada? Está.
1: Completamente. Está completamente. Sim. -me dar um exemplo. E Enquanto eu for viva. Sim. Enquanto eu for viva e enquanto aqueles que vieram de África forem vivos, há coisas que não vão mudar. Não vão mudar. Por exemplo? Há, há demasiada memória. <risos> Por exemplo. Por exemplo. Um... <risos> eu estou a escrever um texto eu, estou a escrever um te eu estive recentemente em Moçambique estou a escrever um texto sobre o meu regresso a Moçambique e há determinada parte do texto em que eu falo dos criados os criados, os criados, os criados e dou o texto a ler à pessoa que me ajuda a passar o texto em computador porque eu tenho dificuldades de visão e a pessoa diz-me os criados, tens a certeza que são criados não serão empregados e eu digo, ah sim, empregados mas eu não disse criados inocentemente é porque na minha linguagem, no meu discurso, mais recôndito existe a palavra, os criados. São os criados. E há, há todo um discurso que, sobre o qual eu tenho de estar vigilante. E se este discurso existe, é porque lá dentro existe ainda alguma coisa de colonial. E se existe em mim, que estou muito atenta e que, estou, e que me autocensuro muito, isso tem de estar presente nos outros se existe numa, 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 em alguém que, que, que só viveu o colonialismo até aos 12 anos então naqueles que o viveram até aos 22 ou até aos 32 tem que estar muito mais forte por isso é que eu digo que enquanto eu que tenho memória do passado e chego a, 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 a Lourenço Marques aí é? chego a Lourenço a Marques ao olho para uma rua qualquer onde vivi e, e, e digo Avenida Pinheiro Chagas em vez de dizer Avenida Eduardo Mondelana isto significa que há um passado ainda, vivo, presente, muito, muito, muito vívido, muito à flor da pele, que, que, que nos marca a todos, que os, que os marca a eles, moçambicanos, quando, quando se confrontam com um português, no qual eles veem uma, uma personagem colonial, e que nos marca a nós, portugueses, quando olhamos para eles, porque queríamos que, 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 tive, que tudo aquilo tivesse evoluído mais e ainda não evoluiu.
0: Ainda está em situação bastante dramática. A Maria Luísa, a personagem principal da Gorda, uh, distancia-se uh, desse discurso. Ela quer cortar com o passado. Um, o conflito que ela tem com os pais e com a mobília da sala de jantar, é, se não disse um reflexo, ela quer ter um, um pensamento político, progressista, uh, pós-colonial, um, e, e ela consegue, de facto, fazer esse, esse distanciamento, ou ela continua a ter esses uh, pequenos uh, preconceitos? Não, que a ela, faz, ela
1: faz, ela ela consegue efetivamente distanciar-se do pai e da mãe e ter a sua vida distinta separada, saltar para além disso, e ela concentra-se muito no episódio de amor no episódio romântico que a, que, 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 que a envolve ali no livro, não é? Ela
0: na segunda licenciatura apaixona-se por David uhum. um, depois aquilo não corre muito bem <risos> não, não corre, não corre muito bem gostam muito um do
1: outro, mas aquilo não corre nada bem e, e depois essa parte do, 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 da, dos sentimentos não é? do romance amoroso é, é bastante desenvolvida para criar ali assim um patos não é um patos que o
0: sofrimento essencial é uma boa narrativa sim
1: sim o sofrimento essencial é uma boa narrativa mas mas a Maria Luísa ultrapassa a questão colonial não deixa de ser um drama para ela é um, é, um, é, é atravessa a sua vida não é atravessa a sua vida e atravessa a narrativa ao longo da narrativa isso vai existindo mas hum, não é não é por aí que, que o livro, que a, que a narrativa se. Um, não, é, não, é o, não é o núcleo, não é o núcleo da narrativa em termos de um, problema. O núcleo o é, o... é o amor. O núcleo é o amor, sim. Mas é o amor por David ou é a descoberta não, não. do amor próprio? É, é, o, é, a descoberta do, é o amor, é o amor. É o amor próprio, é o amor próprio o amor próprio está ligado ao David e está ligado também ao pai e à mãe. Está ligado, o, o, o seu amor próprio está ligado aos outros amores. É o amor próprio, sim.
0: E o contexto? Um, é só um contexto onde esta história podia decorrer ou é fundamental? Porque o que vemos na gorda é também o, que vemos na gorda é também o retrato do país do pós-25 de Abril. Uh, um, o crescimento dos subúrbios, as barracas iniciais, o fim das barracas, os anos 90 cheios de dinheiro e agora a, crise que, uh, uh, e agora a classe que era média, uh, assim, depauperada. Um, é um retrato do país real? É um retrato do país real.
1: Uh, a, a, narrativa, a narrativa carece de um espaço e de um tempo, não é? de um contexto. E a Maria Luísa uh, cresce ou vive num espaço suburbano uh, que sofreu como um espaço não suburbano imenso com a crise e, e vai observando à sua volta um conjunto de episódios uh, Duros de vida, de, de vida difícil, que contextualizam toda uma, toda uma vivência que ela vai relatando. E, que, e, que e é o retrato do país real, é o retrato do, dos subúrbios. As pessoas, eu às vezes, eu, eu moro em Almada também, não é? E eu muitas vezes venho a Lisboa e fico com a ideia de que as pessoas que vivem em Lisboa, no centro de Lisboa, se esquecem que Lisboa. Uh, não é só o centro da cidade. Lisboa é um, um território bastante vasto, que se alarga bastantes quilómetros pela periferia, uh, à qual pertencemos muitos no, de nós e, e, que, e, que, e que permite que a cidade se estenda e continue a viver e, e, e que tenha várias realidades. Não é? Por exemplo, há dias em que as pessoas de que Lisboa está cheia de gente. Cheia de gente, cheia turistas, etc. Um grande movimento, um grande não sei o quê. Eu não sinto nada disso. E eu sinto-me a viver em Lisboa. Eu vivo, eu, eu vivo a 10 minutos do centro de Lisboa e estou absolutamente em paz no sítio onde vivo. E num enorme sossego. Aliás, eu gosto do sítio onde vivo. Mas acho que as pessoas em Lisboa às vezes
0: esquecem, esquecem de que a cidade, se esquecem de que a cidade se estende e é muito maior, muito mais. Mas há também um problema de representação uh, do subúrbio uh, na cultura. Uh, ah, sim. No outro dia alguém me, disse, alguém me disse a propósito do livro e
1: partindo do pressuposto de que o livro é autobiográfico, alguém me disse como é que tu tiveste tanta coragem de dizer que no sítio onde tu moras há barracas e não sei o quê?
0: Era preciso fingir que Era preciso há? fingir. Por acaso não há. <risos> Agora já não há. Por
1: acaso, não, nunca houve. Nunca houve. Aquele
0: uh, bairro de barracas não, em frente ao prédio. Não, não
1: há, não existe. Mas existem bairros de barracas uh, por todo lado. Portanto, eu uh, fui
0: buscá-lo e usei para mim. Usei-o para mim. E, e porquê é que considera que oh, este sítio, o oh, Lato, uh, onde mora tanta gente, os subúrbios, uh, não são retratados uh, pelos elites culturais? Ah, por uma questão de tabu, por
1: uma questão de, de, de prevalência, de status, de status. <risos> uh, os, meus amigos, os meus amigos, quando têm de ir à Almada visitar-me porque eu dou um jantar, acham que vão à Bósnia ou que vão ao Kosovo. <risos> E eu, eu, eu tenho muito orgulho em ser da Almada e que isto é um, isto é um, um statement, eu sou da Almada e gosto muito do subúrbio é lá que eu vivo
0: e é lá que me vou manter. Portanto, não lhe passaria pela cabeça ambientar este romance que é tão de época, uh, num sítio...
1: Não, não, porque, porque eu gosto muito desta contaminação, eu gosto da ideia de contaminação, de culpa, de culpa. Não, não quer ser inocente, quer ser culpada, quer ser contaminada e o subúrbio contém essa contaminação e essa culpa de que eu gosto de me apropriar.
0: A Isabela disse num texto de 2002, no blog Mundo Novo, que um, é difícil uh, que es, uh, para um português uh, não poder fingir qualquer coisa, não poder fingir que é alguma coisa que não é. Um, a Isabela nunca finge uh, ser de outra condição social. Não. Reivindica muito a questão de ser filha de um eletricista. Sim. Totalmente,
1: sim. E tenho muito orgulho, tenho mesmo um orgulho nisso e, e faço muita questão com os meus alunos de lhes transmitir isso. Porque, à minha volta, as pessoas, muitas vezes, eu às vezes sinto-me assim um bocadinho encavacada, porque são todos filhos de professores universitários, de médicos, de arquitetos, de escritoras. E eu não. E ouviram música clássica, estudaram grego, latim. Eu também estudei <risos> latim.
0: A Maria Luísa também. A Maria Luísa também. <risos> também.
1: Mas. Um... Mas eu não, eu de facto sou filha de um eletricista. Mas e, e, depois? e depois? Mas disse
0: nesse mesmo texto que aquilo que lhe aconteceu a si um, acontece raras vezes uh, entre as raparigas suburbanas. Ou seja, esta possibilidade de uh, fazer este percurso, uh, chegar à faculdade, embora nós assistamos também no livro um, ao David, filho de uh, operários, a conseguir chegar à faculdade. Não, eu acho
1: que essa, isso, 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 no livro, uh, isso está no livro, essa, esse fenómeno de, no pós-25 de Abril, os filhos dos operários terem tido um acesso muito facilitado à universidade e, e à educação, isso, isso está, fica, está lá na gorda, porque tanto o David como, como a Maria Luísa, como algumas das personagens que ali estão... O que já não acontece hoje. Hoje há muita muita gente, uh, muitos alunos meus de uma classe social mais modesta que já não conseguem pagar os seus estudos. Mas no, no, meu, no tempo em que eu estudei e no tempo em que eu situo a Maria Luísa e o David isso era possível, isso foi maravilhoso. Essa, essa, essa consequência que o 25 de Abril trouxe levando-nos uh, para a universidade e, 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 e inserindo-nos num percurso Uh, educacional muito sólido e muito bom, isso foi mesmo foi muito positivo
0: E é por isso que uh, malha tanto nos políticos neste romance os, uh, as duas últimas legislaturas uh, são muito atacadas pela, Marisa, pela Maria Luísa em vários momentos Sim, é por isso mesmo que eu, que eu ataco
1: muito os, os, os políticos Eu acho que a educação uh, o acesso à educação é Determinante relativamente ao estado de saúde de um país. Uma, um, um, um bom sistema de educativo uh, tem como consequência um bom tecido uh, um, civil, civil, como é que social. diz? Social. social. Cidadãos, cidadãos mais formados, mais atentos, mais solidários. E esses, são esses cidadãos que formam Aquilo que nós somos, aquilo que nos constitui, as pessoas com quem nos relacionamos são, são esses. Nós somos esses e também somos, somos aqueles com quem nos relacionamos. Portanto, precisamos, para termos um, um, uma casa... Uma casa, uma casa confortável, uma casa boa onde possamos viver, ou seja, um país, nós precisamos de uma boa educação. E os, as últimas duas legislaturas destruíram completamente o sistema educativo, deram cabo da credibilidade dos professores, deram cabo da escola, eu claro que falo da escola porque eu sou professor e sei o que é que se passa lá dentro. Eu acho que a educação em Portugal é boa sim, mas o sistema é boa porque os professores a aguentam. É boa porque os professores têm, têm muita força e acreditam muito naquilo que fazem porque o, o, as legislaturas políticas têm tentado destruir completamente a educação, como a saúde, como a
0: justiça, etc. O que é que mudou uh, especificamente na prática diária de um professor nestes últimos anos? Passou a ter
1: uma quantidade ilimitada de alunos por turma, imensas turmas, passou a ter muitos níveis a lecionar, uh, é, é normal um professor ter de lecionar três ou quatro níveis diferentes, o que implica uma quantidade enorme de horas de preparação de, de matérias dentro de casa. Mais alunos implicam mais, mais trabalhos a corrigir, Passou a ter de, de, de tratar de imensas tarefas administrativas burocráticas que antigamente eram tratadas pelos serviços administrativos e agora são parte do trabalho do professor. Passou a ter de trabalhar constantemente num computador, frente a um computador, todo o trabalho é inserido num computador, todos os dados são inseridos num computador, os sumários são escritos num computador, as faltas são aí inseridas também. Ou seja... Há uma quantidade de trabalho que parece que é facilitado pelo computador, mas que não é. É complicado pelo facto de ter de ser feito no computador. E, e que é, é excessivo, é um trabalho excessivo do ponto de vista de, 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 da quantidade de impressos que é preciso preencher, de, de dados que é preciso uh, entregar. Portanto, a, as 35 horas que um professor devia trabalhar, transforma se rapidamente em 60, 70 horas, porque trabalha à noite, aos fins de semana, e isso não é viável. Não, é, não, se pode, não se pode viver assim. E
0: os alunos, o que é que perdem uh, quando os professores estão a trabalhar assim?
1: Perdem aulas. Perdem aulas. Perdem, a,
0: perdem aulas, perdem, perdem criatividade,
1: perdem a frescura do professor, que chega às aulas cansadíssimo, e que a, a, a sua preocupação, quando chega à aula, é cumprir o programa já é só cumprir o programa, despachar aquele programa despachar aquela matéria e deixá-la ficar registada no sumário porque a frescura e a capacidade realmente de ouvir e de estar atento, muitas vezes perde -se.
0: Como é que vê esta importância que agora se dá aos exames e aos resultados e à necessidade de miúdos às vezes com tenríssima idade serem logo os melhores alunos?
1: Mas muito mal por mim os exames poderiam extinguir-se até ao acesso à universidade. E aí justifica justificar-se um exame para aferir realmente a capacidade que os alunos foram uh, adquirindo até essa altura. Uh, eu detesto os rankings, não preciso de rankings para nada. e nós Todos nós, professores, sabemos o que temos na mão, o valor da nossa escola, e não precisamos, de facto, do ranking. Mas o ranking funciona neste momento, como uma forma de aferir a qualidade de um produto, como se a educação pudesse ser comparável a um, a uma, a um, a um livro acabado de fazer. Não é, porque o, a, a, nossa, a nossa aprendizagem se vai solidificando ao longo do percurso em que andamos na escola, de acordo com as diversas vivências que vamos tendo, e, e em tempos diferentes, para os alunos, para cada um de nós, em tempos diferentes. Portanto, o, o que realmente interessa é aquilo que chega ao fim e se aquilo que chega ao fim tem qualidade para continuar. Mas não não precisamos de tantas etapas de exames pelo meio. Aliás, os exames também complicam a imensa vida dos professores. Porque, porque é
0: mais é, é mais trabalho
1: É mais trabalho administrativo.
0: Como é que uma escritora que tem esta visão relativamente crítica, eu diria muito crítica, do tempo em que vivemos, um, coordena, concilia a escrita com este trabalho pesado que é dar aulas A concilia com muita
1: dificuldade <risos> neste momento concilio essa, essa atividade porque estou de baixa médica devido a problemas de visão e portanto tenho tido a possibilidade de ter mais tempo livre para poder escrever tenho alguém que me ajuda a quem eu dito textos e que me os passa no computador Uh, brevemente vou regressar ao trabalho efetivo, portanto não sei como é que vai ser a minha vida futura uh, não sei como é que vou conciliar, espero poder conciliá-lo, espero, espero que me seja dada a oportunidade de nas minhas atividades letivas uh, pôr em prática as minhas valências como escritora que são úteis à escola, que são úteis à, são úteis à sociedade, tenho muito para dar à escola, muito para dar à sociedade como professora e como escritora e gostava que isso fosse possível de conciliar e espero, que isso, que, espero que, me seja, que, isso, que isso me seja facilitado, porque a minha visão está mesmo muito debilitada. Eu perdi a visão no olho, portanto, tenho muitas dificuldades hoje em dia em trabalhar uh, como que trabalhava antigamente, nas correções. Não consigo, não consigo olhar para um ecrã de computador e inserir dados no, no ecrã de computador. Eu preciso de ajuda. Portanto, eu preciso de ajuda.
0: <risos> no, no livro que nos traz aqui esta conversa delas, o, o, a gorda, um, há também espaço para o retrato desta uh, geração da qual fazemos parte, uh, enquanto cuidadores dos nossos pais que estão velhos ou a morrer. O retrato que a Maria Luísa uh, faz deste processo de acompanhamento dos pais incapacitados e, sobretudo, quando a mãe uh, começa a morrer, é um retrato duro. É o um retrato também daquilo que vive a nossa geração. Que vive... Sim,
1: que vivemos todos, não é? Uh, eu acompanhei de facto o, os últimos dias do meu pai e da minha mãe e foi muito duro, mas ao mesmo tempo que senti essa dureza, pensava que não havia outra saída e que eles precisavam de mim. E pensava... penso muito penso muito nos velhos. Os velhos estão sempre muito arrumados por toda a gente. não Estão velhos, vamos pô-los num lar, vamos arrumá-los. Eu não queria acabar a minha vida num lar, Acho uma... seria uma tristeza para mim. Uh, se... E gosto, eu gosto muito dos velhos, gosto muito de os ouvir, gosto muito das suas histórias, mesmo quando às vezes a sua, a sua vida é muito
0: diferente da minha. E quando as histórias se repetem, como é o caso da mãe da Maria Luísa? <risos> sim, sim mesmo quando as histórias se repetem. Mas o que eu queria, no fundo aquilo que eu
1: queria dizer era que que a nossa vida tem momentos muito difíceis, não podemos evitá-los, não há forma de os evitar, temos mesmo de os viver. E, mas há uma beleza nesses momentos difíceis também? É uma beleza muito dura. É uma beleza muito dura. Sim, há uma beleza, sobretudo a posterior e conseguimos perceber que há uma há uma beleza trágica. Mas não, não há forma de evitar, não há forma de se evitar isso. Temos, temos de estar lá, temos de ajudar aqueles, temos de ajudar as pessoas, temos de estar lá para elas. E a Maria Luísa está lá para a mãe, está lá para o pai. E, no fundo, é isso que eu quero dizer às pessoas. é Por favor, estejam lá, porque vocês vão também ser isso. Vocês também vão ser isso. Vocês, vocês também vão, a certa altura, precisar de ajuda. E não vão... E, vai, e, 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 e será duro se alguém vos puser de parte, se alguém vos arrumar. E não gosto de arrumar os
0: velhos. Isabela Figueiredo, passaram sete anos entre... A publicação do primeiro livro, o Caderno de Memórias Coloniais, e este, agora, tem mais livros para escrever? Tenho muitos. Já estão <risos> todos aí dentro? Sim, estão todos
1: aqui dentro. E neste momento, gostava muito que me começassem a deixar sossegar para conseguir escrever, porque as pessoas não imaginam, mas, não imaginam, mas não é possível escrever quando temos apenas duas horas livres. É preciso ter 20 dias livres precisamos ter aqueles 20 dias e sabermos que nesses 20 dias vamos concentrar-nos e não fazer mais nada, e há ali um trabalho muito intenso. não Eu não consigo escrever quando tenho só uma hora aqui, duas horas a colar. Não. Preciso neste momento me concentrar e de voltar à escrita, porque já estou com saudades. Nos últimos meses a minha vida tem sido dar entrevistas e... Peço é, começo... desculpa. <risos> não, não, não é por vós não é por vós. Eu, eu estou apenas a referir-me a esta realidade, porque a certa altura... Hum, Chega, precisamos de se quer voltar, ou quer voltar a escrever e já, já chega de entrevistas.